0: 有些路只能一个人独行，有些风景也只是一个人的云淡风轻。我们都需要一处角落来栖居，那些快乐或者忧伤的灵魂。也许是一处老旧的庭院，也许只是一盏温暖的明灯。城市慢半拍，安静的聆听。那些自由、寂寞的文字，和心灵真诚的对话
1: 。今晚，我们在这样的慢时光当中，跟自己真诚的对话。你的父亲在你心目中，他是一个什么样的形象？致敬即将到来的父亲节。所以今晚会特别的选有关父亲的文章来跟大家分享，听听看，触动到你的话，也可以来跟我说说你的感触。分享到的第一篇文字，名字叫《你养我长大，我陪你变老》，作者叫张朵朵。我离开家的时候，超过有生之年的一半长了。记忆里的爸爸，总是停留在我小时候冲我吹胡子瞪眼，扬言要做我的画面。那时候的他生龙活虎，风华正茂。第一次发现爸爸变老，只有次我回家，跟他一起包饺子，漫不经心地说着话，一转头。看见他松松垮垮的下巴，和严重下垂的眼角，那一刻真正理解了那句话：“父母的衰老，是一瞬间的。”从那之后，我开始害怕，怕我来不及好好跟他相处，他就不在了。我越来越多的给他打电话，他忙，我也忙，但是我尽量多抽出时间跟他聊天，来，我小时候，聊他小时候。聊他和妈妈的事，聊早已经去世的爷爷奶奶，甚至聊姑姑们的种种。我就是想趁着他还能跟我聊，多知道一些关于他的事。我明白，即使我再拼命钻进时间的沙漏，也会在指缝中溜掉一些东西。但是总好过最后我两手空空了、啊。我的手机越来越好。数码相机越来越高级，我竟然很少给他拍照，更别提拍视频。意识到这个问题，今年秋天的时候，陪爸爸一起去看画展，各种花儿都开得明媚妖娆。对，是画展。我不断怂恿他拍照，爸爸说：“不照了，不照了，你们年轻人照吧，我年纪大了。”都不好意思跟花照相了。我说，我记得你以前有个专门的相册，放单人照的。爸爸说，嗯，确实有一个。那是一本特别简单的相册，三十二开。那时候他还年轻，经常出差，用的还是老式胶卷相机。无论到哪里，都拍一张单人照，洗出来。按顺序摆在相册里，他说：“以后要摆满中国地图。”忘了是哪一年开始，相片不再增加了。爸爸说：“照着照着，发现不认识相册里的自己了。”听到这句话，我忍不住鼻子发酸，但是依旧坚持让爸爸拍照。他终于被我说服，说：“好吧，还是跟花儿照一张吧，要不以后更不好意思照了。”这是两个月前的对话，我记得清清楚楚。这两天看流放的老国王，想起那番对话，当时忍住的眼泪顿时就掉了下来。德里达说：“当人们写作的时候，总是在请求原谅。”阿尔诺盖格尔在写这本书的时候，我在写这篇文的时候，想的最多的就是这句话。关于老年痴呆症父母的故事，井上静写过《我的母亲手机，跟那一本比起来。流放的老国王，故事性更强，对父亲一生的回顾更细腻、更感人。深受小农经济浸润的母亲，如何在战争年代九死一生，然后变成一只固守家园的蟹，顽固不化的缩进壳子里，再不愿意探出头来。儿女们从来没有探究过其中的原因。父亲的举止反常，并且不断做错事。儿女们也只想到责怪、反感、厌倦，从来没有静下心来跟父亲谈一谈。那些年，我们都在玩猫捉老鼠的游戏，父亲是老鼠，我们是一群老鼠，而疾病是猫。直到所有人都认识到猫的真相，做儿女的才开始漫长的反思过程，并且变勇敢。学着面对这个不可逆转的事实，不可逆转。衰老是不分贫富贵贱的，这是每个儿女在面对双亲时最无奈的事实。即使父母没有患上阿尔茨海默症，他们的白发和皱纹也让人惦念和忧心。阿尔诺盖格尔这段话，精确描述了这种无力感。他的原话是针对老年痴呆症父母的，但是我觉得他适用于所有的父母。他说：“很多人说父母年纪大了反倒像孩子，这是不对的。孩子的特性是向前发展，是取得能力；而老年人会逐渐丧失能力。与孩子在一起，你感受到的是进步；而与老人在一起，”你感受的是丧失。最触动我的一段话是这样的：我如同在慢动作电影中，看着父亲慢慢滴着血，生命一点点从他身上渗漏出去，整个人的品质和个性，一滴一滴从这个人的身上渗漏掉。这是最触动我的一段话。顺着他，我几乎想到了很多可能发生在我爸爸身上坏的可能性。其实事实已经说明一切了。爸爸时不时会说：“眼睛花了，不戴眼镜不能看书了；颈椎疼得厉害，有时候手臂抬不起来了；以前能吃的东西，现在反而开始过敏了；以前搬动家里的大花盆毫不费力气。”现在不敢轻易动了，怕扭到腰。看起来都是小事啊，但是呈现的都是老态。它像一棵只活一季的树，已经贡献了绿色和阴凉、花朵和果实。不如秋冬的时候，再送我一束柴禾，就真要消失了。米兰昆德拉说：“在我们称之为生命的不可回避的溃败面前，我们唯一能做的，就是理解他。因为理解，所以慈悲。所以很多人年纪小的时候讨厌背课文，但是年纪大了之后，想到朱自清的背影会泪流满面。顺着这本书的回忆，我还想到了爸妈的婚姻，第一次能够正确对父母之间关系进行一次梳理。”书中的父母离了婚，我自己的爸妈也一样。爸妈离婚好几年，我都没有正面跟爸爸聊过这件事。他是那么骄傲的一个人，永远不认为自己有错，甚至不认为妈妈离开他之后能够过得好。后来，妈妈再婚了，过得很好很好。我跟爸爸婉转的提起这件事，他才挤出一句。他就是不肯听我 的， 太倔。那时候我误以为他是典型的大男子主 义， 希望妻子臣服于他的意志。直到很多年过 去， 我自己也要处理跟先生之间的关系。有一次我们吵 架， 他冲我 吼：“ 我是为你 好， 你就是不领 情。” 我才恍惚明白那些看似固执的男人，并不是单纯的希望妻子臣服于他，而是偏执的用自己认为对的方式去爱对方，不得要领，铸成过错。阿尔诺盖格尔在书中写道：“他们对婚姻的想象建立在无知上，他们还像大多数人一样，忽略了一种小小的状况。没有人能够改变别人，性格比善意更为坚挺。”两人身上都带有可能使人幸福的元素，但是仔细观察，这些元素属于不同幸福方式，是完全相反的，最终导致两个人各自感觉不幸福。是的，我再也找不到比这更贴切的句子来阐释一段失败的婚姻。这是我爸妈夫妻关系终结的根源，也为我自己的婚姻敲响了警钟。我写过很多爱情故事。也有很多读者给我写邮件，倾诉他们的恋爱、婚姻苦恼。我想，我说了太多的话，竟然都不如这几句精确。俄罗斯有句俗话说：“生命中除了我们犯的错误，没有任何其他的事情会重现。”这句话警醒，却太悲观。我更希望世人能够更加聪明一些。在过去的错误上学到东西，减少未来发生悲剧的可能。也许我们干预不了政治，左右不了时局，至少我们可以拿出更多的行动力，对父母好一些，对家人好一些。我曾经跟妈妈说：“妈妈，我觉得好遗憾呢、啊，在我的童年记忆里，从来没有骑在爸爸脖子上的经历。”小伙伴们都有的。那时候我爸妈已经离婚，妈妈对爸爸是有怨恨的。但是听到我这句话的时候，她立刻纠正说：“你记错了呀，是有的。不光是骑脖子，你很小的时候，你爸爸特别喜欢用一只手托着你，另一只手扶着你的腰，把你举得很高很高呢。还不断跟我说：‘你看，你看，这丫头又胖了呢。’但我还是举得动。”你开心的很呐、啊！我真的恨自己记忆力不好，竟然忘记了这么美好的事。我想，在时光机发明之前，我真是没有办法穿越回去考证这件事了。但我相信妈妈的记忆不会有错。我来不及回到过去，看到爸爸如何疼爱我。可幸好。我还有现 在， 和厚厚的一叠未来。当我陪着他给家里的牡丹剪枝的时 候， 当我给他炖五花肉、做扁豆焖面的时 候， 当我先生为了哄他高 兴， 故意输他两盘棋的时 候， 看他笑得那么开 心， 我 想， 多好 啊！ 我还有机会陪你笑着变老。
0: 坐在岸边看着夕阳，让我想起你。暖暖余晖温柔如你慈爱的眼睛。感谢你啊，举起了我金色的。什么时候开始忘记讲给我的故事？什么时候开始想念你默默的注视？原谅我、啊。